0: Hier ist der Datenschutz-Podcast mit News, die Sie schon immer oder nie wissen wollten. Viel Spaß dabei!
1: Okay, hallo da draußen, liebe podcast Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich, ich habe mal wieder einen wunderbaren Gast vors Mikrofon gezerrt, will ich mal so sagen. Und das ist der, der Steffen und den habe ich über LinkedIn gefunden, weil er da immer so ganz lustige Sachen postet. Und der hat dann auch so ein, so ein schönes Format, das Datenschutzwohnzimmer, so Comedy und Gedönst. Ja, und dann haben wir nochmal gedacht, den Kollegen müssen wir noch mal ganz frech mal anschreiben über LinkedIn. Und äh, jetzt ist er hier und sitzt äh, vor dem Mikrofon und ich sage, hallo Steffen und ich freue mich, dass du da bist.
0: Hi, ich grüße dich und alle, die uns zuhören. Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Davor zerren ist ja ein bisschen übertrieben. Ne? Ich komme <lacht> ja sehr gerne.
1: <lacht> ja, ich, ja. ich rede sehr gerne. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist für uns beiden ganz eigen, weil du hast ja auch einen Podcast. Und ich glaube, die Podcaster unter sich, die labern, glaube ich, so ein bisschen auch rum irgendwie ganz gerne. Ne? So. Schön. Mhm.
0: Ja, wir müssen häufig aufpassen, glaube ich, dass wir nicht zu viel erzählen und der andere auch mal erzählen darf. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin.
1: Ja, das denke ich mir dann auch irgendwie. Ja, jetzt, du erzähl doch ein bisschen was zu dir, äh, wie du zum äh, Datenschutz DSGVO gekommen bist, weil du weißt ja, mein Podcast heißt ja, der Datenschutz-Podcast. Und dann freue ich mich immer, wenn ich so einen Kollegen, Kollegin vom Mikrofon habe. Erzähl mal, wa warum, weil jeder äh, verlässt ja sofort spontan den Raum, wenn es um DSGVO geht. Und äh, <lacht> du konntest äh, wahrscheinlich nicht schnell genug weglaufen ja. oder wie ist das hey. Thema? Bei dir, ja. Das
0: ist, das ist zu 100 Prozent richtig. Also ich, mein Name ist Steffen Lüning. Ich bin mittlerweile externer Datenschutzbeauftragter für die Brandeis Digital GmbH. Und das fing damals an, 2015, 2016, als ich in einem Unternehmen beschäftigt war und wir da festgestellt haben, wir müssen einen Datenschutzbeauftragten hier beauftragen. So hieß es damals ja noch, weil wir die Grenze von Damals zehn Mitarbeitern überschritten hatten, die eben regelmäßig die Daten verarbeiten und da ich der einzige Mitarbeiter war, der so im verwaltungstechnischen Bereich unterwegs war, das andere waren alles so Techies und Techniker und Handwerker, ähm, ja, durfte ich dann nach essen fahren und das TÜV Zertifikat machen und ähm, ich war dafür relativ aufgeschlossen muss ich sagen, weil Seminare und so vier Tage Seminar mit Essen und so ist das natürlich auch immer ganz angenehm, deswegen war das alles okay.
1: Also Essen ich, war die Motivation, oder?
0: <lacht> genau, genau, unter anderem Essen, freies Essen war die Motivation und dann während des Seminars habe ich tatsächlich so ein bisschen Blut geleckt, muss ich sagen, und gedacht, boah, das ist ein ganz interessantes Thema, was da alles so auf uns zukommt und anrollen wird. Und 2016 hat man dann auch schon mal auf die DSGVO für 2018 verwiesen, dass da noch viel mehr passieren wird. Und das Thema hat mich dann so interessiert tatsächlich. Und als ich dann fertig war nach einer Woche mit meinem Zertifikat, war ich dann äh, Datenschutzbeauftragter und habe tatsächlich angefangen, im Unternehmen Sachen zu machen. Und das war ja augenscheinlich sehr ungewöhnlich, dass interne Datenschützer auch was tun zu dieser Zeit.
1: Ja, ich wollte schon gerade sagen, dein Chef oder deine Chefin war wahrscheinlich ganz erstaunt. Jetzt meint er das auch noch ernst.
0: Ja, genau. Jetzt, jetzt hat er das Ding und jetzt will er auch noch was tun. Und, mhm. und ähm, ne, das hat, echt, das hat mich ähm, angefixt, das Thema. Ich habe dann äh, immer mehr mich auch äh, außerhalb der Arbeitszeiten ein bisschen da belesen und mir News angeguckt und geguckt, was gibt es so und was kommt auch, ne? Was kommt mit der DSGVO und was passiert eigentlich? Und so hat sich das über die Jahre entwickelt, bis 2018 dann für alle total überraschend, ja. die DSGVO da war. Und dann haben wir halt angefangen zu sagen, das Thema ist jetzt echt so weit, dass wir es auch für unsere Kunden anbieten wollen. Und ähm, da haben wir dann quasi ein zweites Standbein gestrickt damals noch in meinem, bei meinem alten Arbeitgeber. Und so ja. bin ich halt dazu gekommen und immer dabei geblieben.
1: Ja, super. Ja, ja, ich, äh, ich kenne das ja auch. Ich habe ja auch vorher angefangen, irgendwie so ähnlich wie bei dir. Ich war auch so die Einzige in der Verwaltung bei damals noch im Angestelltenverhältnis und äh, dann habe ich gedacht, du oh, ja, bist eh im Büro und bist ja eine Wirtschaftsjuristin und doch ja, mal her damit. ne das ist sowas Spannendes. Und ähm, ja, also von daher bin ich dann auch irgendwie so angefixt an, an der Stelle. Also ganz wunderbar. So Ähnliche Historie irgendwie. Aber ich habe dann auch 2018 im Mai ähm, doch gelernt, ähm, dass man der Meinung ist, das ist spontan vom Himmel gefallen. Ne? Absolut. Mitgekriegt irgendwie. Mhm. Also
0: dass ähm, alle, die keine äh, Freaks und Nerds bei dem Thema waren oder sind, haben das halt vorher auch gar nicht mitbekommen. Es war ja auch nie nie Thema irgendwo, also ich habe es auch vorher ja nie irgendwo gelesen oder habe jetzt gedacht, äh, da wollen, werden die Leute gut drauf vorbereitet, sondern das war dann einfach so, das war ein Freitag, damit <lacht> alle direkt ins Wochenende konnten wahrscheinlich. Und, äh, ja, ich weiß nicht also. genau,
1: ich meine, dass sogar ein Donnerstag wäre. Ich weiß und ich hatte einen Tag vorher einen Anruf vom Kunden, die mich, die hatte ich ein, ein Jahr vorher schon auf einem Workshop getroffen und den hatte ich damals schon erzählt, hm, da kommt was DSGVO, ihr solltet was tun. Und der hat mich dann einen Tag vor Start, ich meine, das war ein Donnerstag, ah, oder den Tag, okay. Tag vorher angerufen, vor Sonntag, was muss ich bis morgen noch machen? <lacht> kurzfristig auflegen und atmen.
0: <lacht> das ist ja auch ja, geil. So ist
1: irgendwie. Ja, ja, klasse irgendwie. Aber du bist ja auch Gesundheitswesen unterwegs, das machen ja auch nicht viele, also von daher auch da nochmal eine Überschneidung, ne?
0: Genau, wir haben dann ähm, mit bundesweit Pflegeheim in der Betreuung tatsächlich angefangen und äh, sind da genau ich sag mal in die Expertise reingewachsen zu gucken, was ist in Pflegeheim ähm, überhaupt was sind da die Prozesse ne? Ähm, worauf muss man besonders achten, wie wie reagieren auch Mitarbeiter oder das Personal auf das Thema? Die waren sich dessen ja besonders 2018 noch gar nicht bewusst, wenn man da in die Pflegeheime reingegangen ist und äh, da einmal durchgegangen ist und geguckt hat, wie sind denn die Prozesse, was passiert damit überhaupt dann, ja, hat man teilweise schon die, die Hände über den Kopf geschlagen, also… Yeah, yeah. Stimmt. Die Sensibilisierung war einfach vorher nicht da. Aber das ist besser geworden, finde ich. Ja, das
1: denke ich auch. Jetzt sind wir ja schon im vierten Jahr, jetzt haben wir ja gerade zum Mai 22, Vierjähriges irgendwie. Also die Awareness ist schon immer ist schon mal da. und Aber jetzt frage ich dich mal direkt: Was sind denn so, wenn du zum Kunden gehst, was sind denn immer so die besonderen Schmerzen, die man hat? Also, dass ein Kunde Schmerzen hat bei dem Thema, ich glaube, da sind wir uns einig. Aber was sind denn so die, die großen Knackpunkte, die dann bei den Kunden aus deiner Sicht?
0: Also häufig stelle ich, oder es ist tatsächlich immer noch so, dass die Leute gar nichts haben. Also das, das finde ich äh, immer wieder überraschend, bis hin schock, zu schockierend, dass die äh, Leute uns rufen und dann frage ich immer in dem Vorgespräch, was ist denn ihre Erwartungshaltung an mich? Und dann sagen die immer, ich habe keine, warum haben sie denn keine? Ja, wir haben ja noch gar nichts, wir wissen gar nicht, was wir machen müssen. Und dann äh, hält ja. man kurz inne, guckt auf die Uhr <lacht> und denkt, okay, <lacht> dann... Ähm, haben wir hier einiges zu tun, los geht's ja, genau. und das stelle ich häufig fest und das andere, was ich, wenn sie dann schon mal was getan haben, also Dokumentation fertig haben, dann sind sie immer alle ganz stolz, wenn sie einen ITler dabei haben, der sagt, wie toll sie alle die Systeme abgesichert haben, wo ich dann meine Häkchen mache, was ich auch extrem gut finde, dass die Leute sich da zumindest mit beschäftigt haben. Das andere Thema ist aber, dass für viele noch immer Datenschutz Computer ist. So, das, hab, das erlebe ich. Ne? Datenschutz ist Computer und ja, wir haben doch alle Passwörter und wir haben doch alles abgesichert und wir sind doch extra in das und das Rechenzentrum umgezogen und wir haben doch einen IT-Dienstleister und so weiter und so fort. Und wenn man dann rumgeht und die ganzen Unterlagen auf den Tischen sieht und darauf hinweist, dass dass quasi Basic Datenschutz ist eben die Personalakte vielleicht nicht in der Kaffeepause auf dem Schreibtisch liegen zu lassen, ähm, <lacht> dann wundern die sich, dass sie äh, doch noch nicht alles gemacht haben.
1: Ja, das äh, wie gesagt mir öffnet da so ein bisschen mal immer da in die Augen. Ne? Also das ist das stimmt schon. Und das sind die Klassiker. Ne? Also das größte Risiko, ich meine, das, das wissen wir ja alle, äh, sind wir selber. Es ist der Mensch. Ne? Also der mal eben kurz auf irgendwelche E-Mails klicks oder was ausplaudert oder sonst irgendwie rumliegen lässt. Ja, ja. Aber ich, ich finde es für mich jetzt einfach, also ich finde es auch spannend, weil man fragt mich immer, wird es nicht langweilig? Und dann habe ich gesagt, nee. Nein. Das GVO ist ist ja immer, das ist, ist zwar immer das Gleiche, aber jeder Kunde ist ja, ja anders. Und das ist das was halt mich ja. so, so fasziniert. Es geht immer um eine gemeinsame Lösung. Ne? Also hockt sich dahin, ja, wo steht er? Das sind die Buchstaben des Gesetzes. Und ich sage immer ein bisschen nonchalance immer, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Also von daher langweilig wird es mir nicht, dir wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Ja, nein, es geht ja, uns, uns geht es ja nicht um das Gesetz. Ich sage ja, wir sind ja nicht Datenschützer äh, für die DSGVO, sondern wegen der DSGVO. Also mhm. wir setzen uns da mit dem Kunden zusammen hin und ähm, ich lerne halt jede Woche neue Menschen und neue Unternehmen kennen. Ja. Und das Schöne, und wir lernen ja auch alle Prozesse Kennen von den Unternehmen und wir können, wir können dafür von lernen und uns vielleicht Prozesse selber aneignen, die die so machen und man kommt ins Quatschen und man lernt ganz viele andere Sachen kennen. Ja. Und das ist das Spannende. Also ich bin die, die, die DSGVO an sich finde ich jetzt nicht spannend, muss ich sagen. <lacht> da kann ich die Leute verstehen, die sagen so, wie kann man sich damit den ganzen Tag beschäftigen? Und dann denke ich so, ja, wenn ich mich nur mit dem, mit dem Büchlein, Datenschutzgrundverordnung, den ganzen Tag beschäftigen würde, da würde ich das auch keine zwei Wochen durchhalten. Aber diese 90 Prozent drumherum, die sind halt das, das Spannende an, dem, an der Sache. Ne? Ja,
1: genau. Da bist, sind wir, glaube ich, schon bei der Schlüsselqualifikation eines Datenschutzbeauftragten oder Datenschutzbeauftragter äh, neugierig sein.
0: Ja, also ja, man fragt die halt schon immer in Grund und Boden tatsächlich. ne? Ich werde nie vergessen, dass ich beim Kunden saß und dann saß er irgendwann nach... Nach fünfeinhalb Stunden Audit ist er immer in seinen Sitz tiefer gegangen. Und dann, dann habe ich so, ja, sowieso, ähm, ist alles okay bei Ihnen? So, ja, Herr Lüning, Sie stellen den ganzen Tag Fragen. <lacht> Sie stellen den ganzen Tag ja nur Fragen. Ich so ja, was soll ich denn machen? Ich weiß es doch nicht besser.
1: Ja, nee, das ist schon, ist schon echt lustig. Aber wie gesagt, ich, ich freue mich auch immer, wenn ich beim Kunden irgendwie, ich habe großartige Kunden immer einen Kaffee kriege. Also das ist schon irgendwie, ja, das macht dann auch schon Spaß, wenn du so eine langjährige Geschäftsbeziehung hast und, äh, und du das irgendwo offen hast, dann kriegt das, das Verhältnis irgendwie eine andere Qualität. Das ist ja halt schon großartig. Hm. Aber bevor Aber wir, ich, sind, okay? Ich, Hau aus.
0: Ich, ja. Ich hatte es im Podcast letztens, dass ich mich darüber beschwert habe, dass meine Kunden mich nicht einfach mal so anrufen. Und da musste ich jetzt <lacht> gerade dran denken. Rufen deine Kunden dich von sich aus an,
1: muss ich jetzt mal gerade also, überlegen. Also ich sage jetzt mal, das, das ist so zum Teil Hälfte, Hälfte. Also zum Teil, wenn sie lange nicht äh, von mir gehört haben, dann schieben sie schon irgendwas vor und sagen, ach, ich wollte eigentlich nur wissen, wie es dir so geht und was wir jetzt so machen müssen. Also ja, sie rufen mich ähm, meistens äh, irgendwie dann so Weihnachten an, also wie gesagt, vor Weihnachten, weil da verschicke ich meine Jahresberichte und ich habe äh, Passwörter auf meinen Dokumenten und äh, ich, ich mache immer so mit mir eine kleine Wette, wie viel die Passwörter nicht wissen. Also rufen Sie mich schon an. Ja, gut. Ich habe aber auch Kunden, mit denen so fast auch mittlerweile ein, ein freundschaftliches mhm. Verhältnis ist. Also da, da geht schon was. Aber im Prinzip hast du recht. Äh, meistens mhm. sind es Fachfragen und man freut sich, wenn man mich mhm. nicht anrufen muss.
0: Ja, die wollen halt im Prinzip sind sie froh, wenn sie nichts von uns hören.
1: Das stimmt. Und dann sind wir ja noch so nervig und äh, also ich ja. mache es zumindest und sage, hey, wir haben lange nichts von gehört und wir müssen doch jetzt dieses und dieses noch auf dem Zettel. So diese Anschieberei. Aber dann kenne ich immer, ach du Schon wieder, reg mich nicht auf. So, aber, <lacht> Mach, na, hartnäckig. <lacht> ja, ähm, du, bevor wir uns jetzt hier so, so lange verquatschen, ich wollte noch mal auf äh, dein Datenschutzwohnzimmer mit äh, Unterschrift Comedy und Gedöns. Hm. Gedöns, glaube ich, ist ja in manchen Breitengraden in Deutschland. Äh, Glaube ich, ein Begriff, mit dem man nichts anfangen kann. Vielleicht auch hier in Bayern. Aber erzähl mal, wie ist denn dein Datenschutzwohnzimmer eingerichtet? Was machst du denn da?
0: Ja. <lacht> ja, genau. Also ähm, Comedy und Gedöns. Ich habe gedacht, Gedöns wäre so äh, allumfassend tatsächlich in allen Regionen, aber halt äh, ne, dummes Zeug und, und Gelaber, kann man es, glaube ich, ja, ganz genau. gut übersetzen. Mhm. Ähm, ja, das ist ähm, entstanden durch die Idee oder durch das Brainstorming, wie komme ich jetzt mit diesem furztrockenen Thema an die Leute dran? Weil wir halt immer wieder feststellen, die Leute sind nicht sensibilisiert, weil sie sich dafür gar nicht interessieren, weil sie das machen, was du eingangs erwähnt hattest. Sobald man Datenschutz erwähnt, läuft man. Und zwar nicht in unsere Richtung, sondern in die entgegengesetzte, nämlich weg. So. Und wenn man dann wegläuft, dann macht es das ja nicht unbedingt besser. Und wir kennen das ja alles mit anderen Themen. Alles das, was wir von uns... Monate, Jahre lang wegschieben, wird immer schwieriger tatsächlich, dass wir es dann wieder ranholen und uns damit mal beschäftigen. Und das fand ich so schade, weil es ja doch eigentlich ein interessantes Thema ist. Das wissen die alle nur noch nicht. Und wie kriegen wir das jetzt hin? Und ich glaube, es gibt zwei ganz ganz gute Dinge, wie man Themen mit Themen Aufmerksamkeit erreichen kann. Und das ist einmal äh, natürlich irgendwie durch, äh, durch, durch Trauer und Wut und das andere ist eben durch Spaß und Unterhaltung. So. Trauer und Wut haben die Leute alle genug mit der DSGVO. Deswegen habe ich das andere genommen und habe gesagt, pass auf, wir gucken mal aus einer ganz anderen Perspektive, was vielleicht so gar keiner auf dem Schirm hat, und schauen so, dass wir einfach mehr Aufmerksamkeit für das Thema an sich generieren. Jetzt ist es so, dass ich vor der ähm, vor dem ersten großen Lockdown noch äh, auf offenen Bühnen und so regionalen Comedy-Veranstaltungen mit einem stand up Comedy-Programm stand und immer mal wieder äh, abends auf der Bühne stand und ein Programm hatte, losgelöst jetzt vom Datenschutz.
1: Dann bist du im Nebenberuf und, Rampensau, oder?
0: Äh, ja, ja, genau. Nebenberuf Rampensau passt ganz gut. Und das hat man mir halt genommen. Und da habe ich gedacht, so und jetzt, verbi jetzt, jetzt <lacht> verbinde ich das einfach mal. Und dann Krass. wollen wir mal gucken, wie das ankommt. Mhm. Und ähm, daraus sind jetzt zwei Sachen entstanden. Einmal auf LinkedIn, wo du es ja auch gesehen hast. In der Zeit, wo eben keine Veranstaltungen möglich sind, habe ich es halt auf die digitale Form gebracht mit witzigen Beiträgen, mit irgendwelchen Memes, mit Bildchen. Einfach, dass die Leute erkennen, okay, das ist auch... Geht auch anders und zum anderen geht es jetzt im Sommer wieder los auf Messen ähm, und in einem Theater, dass wir das Datenschutzwohnzimmer tatsächlich als Art Comedy-Programm aufführen, also dass ich auf der Bühne stehe, einen Gast dabei habe, Stand-Up-Programm dabei habe und im Prinzip so auf das Thema Datenschutz aufmerksam mache.
1: Das ist, ja, das ist ja echt cool. Also ich, wie gesagt, ich finde ja deine Posts irgendwie schon lustig. Also ich bin ja auch so mit Humor unterwegs. Also ist ja auch mein Slogan irgendwie. Äh, da DSGVO geht auch mit einer Prise Humor. Ich versuche es auch äh, immer so schön zu schreiben und da erinnere ich mich auch bei einem Kunden. Da hatte ich ja ein Verfahrensverzeichnis erstellt und äh, da hatte man im Unternehmen fünf Hunde. Und äh, das waren meine fünf Sicherheitsbeauftragten. Die hatten ja. alle Namen und die habe ich alle da reingeschrieben und die hatten alle Spezialaufgaben. Also also von daher, ich glaube, Humor hilft dann schon, aber äh, deine Bilder irgendwie sind echt lustig. Also ich kann nur sagen, hat funktioniert.
0: Sehr gut. Und da ist der erste <lacht> Schritt erreicht. Und wenn jetzt nicht nur, dass die Leute so sehen, die sowieso sich mit dem Thema auseinandersetzen, mhm. sondern eben die, die da vorweglaufen, einfach an diesem, an diesem Thema hängen bleiben und sich dann daran erinnern, dass da vielleicht irgendwas ist, ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg, dass die Leute zumindest das im Gedächtnis haben. ne?
1: Ja, ja, ja. also ich biete mich an, also wenn du das nächste Mal Stand-up-Comedy irgendwo machst und äh, ich bin in deiner Nähe, weil du sitzt ja in NRW, ich hocke ja hier in Bayern irgendwie, dann, äh, ich mache gerne sozusagen deinen Konterpart irgendwie ja. auch. Sehr gut. Setz mir eine Pappnase auf und dann geht's. <lacht> <lacht> ja, schön, ja, ist ja echt super. Mhm. Ja, klasse. Dann wird er ja auch nicht langweilig, ne?
0: Nee, nee. Also mir wird es <lacht> <das> schwer langweilig <lacht> bei dem, was alles so los ist. Mhm. Äh, bei uns auch hier zu Hause und, und im Job. Und ähm, gibt genug Ideen noch für 2022 auch, das Thema noch ein bisschen voranzutreiben. Mhm. Und ähm, ja, also ich weiß nicht. Ihr Urlaub ist dies Jahr, glaube ich, nicht. Ich glaube, äh, das machen wir auch in 2023, äh, wenn, wenn die Sache hier vernünftig läuft und alle alle sensibilisiert sind. Ich möchte gerne alle sensibilisieren. Okay.
1: Ist das 23, 23 klappt, schau mal, <lacht> mal Mal gucken. Aber du kannst ja so machen, wenn du urlaubsmäßig dich jetzt hier mal im Süden hier am Ammersee vor, rumtreibst irgendwie, dann äh, lade ich dich ein, wollen wir uns ins Kraftbräu, dann machen wir das Datenschutzwohnzimmer bei mir im Kraftbräu in einem Schankbetrieb ähm, auf dem Kraftsofa.
0: Ja, also hör mal, das hört sich da super an.
1: Ja, genau, auch hör mal, ja. der war wieder der alter <lacht> Ruri, hör mal und so. Schön, du, du wunderbar, du, ich danke dir für den Einblick und äh, man darf sich bei dir melden, ne, wenn äh, Datenschutzbeauftragte im, im Ruhrgebiet äh, Gesundheitswesen Pflegeeinrichtungen. Hier ist, äh, beginnt jetzt der Werbeblock von Steffen Lönig.
0: Ah, okay. Ja, genau. Also allgemein Datenschutz darf man sich bei mir melden. Ähm, wie gesagt, wir sind auch bundesweit unterwegs als externe Datenschutzbeauftragte. Wir haben eine Datenschutzmanagement-Software in der eigenen Entwicklung ähm, für Kooperationspartner, IT-Systemhäuser, andere Datenschutzbeauftragte, ähm, die da Interesse dran haben, auch sehr gerne. Den, den zeige ich das mal. Äh, und da gibt es auch einen digitalen Kaffee dazu. Das ist alles kein Problem. Zu finden auf LinkedIn natürlich unter Steffen Lüning oder das Datenschutzwohnzimmer tatsächlich oder ansonsten unsere allgemeine Internet, unser allgemeiner Internetauftritt unter www.brandeis.digital. Da gibt es dann den, den gesamten Schweinkram von uns.
1: <lacht> ja, ich kann nur sagen, sehr lustig. Also, Steffen, bitte folgt eben auf LinkedIn. Das ist echt immer eine lustige Geschichte zwischendurch. Macht auch Spaß. Ja. Du Steffen, ich danke dir ne, für de, deine Zeit und für, das, für den schönen Podcast und äh, ja, dann würde ich mal sagen, äh, man sieht und hört sich vielleicht demnächst mal wieder. Ne?
0: Sehr gerne und spätestens äh, wenn du ins, ins Datenschutzwohnzimmer Comedy und Gedöns Podcast.
1: Ach stimmt, da steht Ding, der, kommst. Genau, äh, Gegen Einladung steht da noch auf. Okay. Immer, immer. Alles klar, machen wir. Okay, danke dir, Steffen. Ne?
0: Ich danke. Jo. tschüss. Ciao.
1: Das war es mal wieder. Stay tuned for the next
0: time mit der Datenschutz-Podcast.